0: Eso, sí, Así que puedo hablar inglés y español contigo Cuando yo tenía 14 años, Rusia anexó Crimea y anexó también los territorios de Donetsk y Luhansk Porque tenía esta política de cambiar, de mezclar toda la gente, todos los, todos los pueblos para que sea un poco más difícil de separarse después y aún recuerdo por ejemplo cruzamos la frontera recuerdo a un abuelo que solo tenía alguna comida en su maleta y después le quitaron la comida le y quitaron es más triste ella. con Crimea de verdad porque mi abuela ahora también está allí había tanto frío y yo ya de verdad nunca grito nunca porque yo soy la persona muy como, tranquila pero en ese tiempo, yo recuerdo, ya estamos esperando seis horas. Y ayer solo estaba revisando mis fotos de mi vida en Ucrania y también tenía tantos momentos muy... Solo quiero decir que así es la vida, pero debemos continuar, debemos uh, estar en esta batalla. Y no es la batalla, es nuestro desarrollo.
1: Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos. sin Espero haberlo pronunciado bien. Privit Sim significa hola a todos en ucraniano. Amigos, espero que estén teniendo un día productivo. Y si no lo están teniendo, recuerden amigos que con trabajo, perseverancia, con esas ganas, todos se pueden la vida, amigos. Amigos, el día les tiene una invitada especial. Su nombre es Katerina y ella es de Ucrania. Así es de Ucrania. Y ella nos va a contar un poquito de cómo ha sido su travesía desde Ucrania hasta Canadá. Así es, amigos, ella ha pasado por mucho, porque ha pasado por diferentes países. No solamente pasó fue un vuelo directo hasta Canadá, sino que todo fue una travesía, porque le costó ir hasta Canadá. Y nos va a contar a ella de cómo ha, ha pasado por todas esas cosas para llegar hasta Canadá. Porque recuerden, amigos, que Ucrania lamentablemente está pasando por alguna situación muy difícil. Se encuentra en una guerra contra Rusia. Una guerra muy complicada, muy controversial, y ella nos va a contar ¿No? de primera mano, de cómo ella está viviendo esta guerra porque también tiene familiares en este país, en Ucrania tiene a su abuela en Ucrania, nos va a contar todo lo que está pasando ahora mismo y de cómo es su vida como refugiada en el Canadá así que la tenemos aquí como invitada, pero antes de darle la bienvenida a Caterina, les quería avisar también, amigos, que estamos en Spotify, en Apple, en Amazon, estamos en CastBox, en todas las plataformas digitales para que nos puedan oír y también nos puedan ver en Spotify como también YouTube. Bueno, amigos, y tampoco no se olviden, amigos, de seguirnos en todas las plataformas sociales. En fin, amigos, vamos a dar la bienvenida a Caterina que nos está esperando. Bienvenida a Caterina al programa. Bienvenida Caterina. Bienvenida, Caterina. Bienvenida. Welcome. Hola, Caterina. ¿Cómo estás?
0: Hola. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
2: Todo bien. Muchas gracias, ¿no? bien por aceptar la entrevista. Muchas gracias, Catarina.
0: Gracias por invitarme. Es un...
2: No, muchas gracias a ti, de verdad. Muchas gracias, Catarina. Muchas gracias por el tiempo. Sé que ahora vives en Canadá, ¿no? Y has venido los ¿no? en un estado de refugiado de Ucrania. Hoy ¿no? vamos a tocar un poquito sobre, sobre Ucrania, sobre su, la situación, sobre los refugiados, ¿no? Y también... Eh, vamos a tocar un poquito ¿no? de cómo está la actualidad, lo que está pasando en Ucrania.
1: también
2: Pero antes de empezar de Ucrania, quería saber un poquito de ti. ¿De dónde eres exactamente? ¿Puedes contarnos cómo era tu ciudad? ¿Dónde vivías? ¿Puedes contarnos cómo era tu localidad? ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntanos un poquito de ti antes de empezar. Cuéntanos.
0: Vale, entonces yo soy del oeste de Ucrania. O sea, era nacido allí y también... Eh, como vivía en la ciudad de Rivne, que se llama Rivne. Es un poco cerca de Bielorrusia y también de Polonia. vivía allí 17 años con mi mamá. Estaba estudiando en una escuela muy, muy ordinaria, nada especial. Y después eh, mudé a Kiev, a la capital de Ucrania. Pero mejor decir Kiev... De hecho, porque yo sé que en, en el extranjero todos dicen Kiev pero sí, es verdad Kiev porque es la versión ucraniana. Entonces, después ingresé en la universidad y empecé a estudiar lenguas en la Universidad de Ucrania. Eh, sí, pues, era una universidad muy buena y muy famosa en Ucrania. Eh, y por eso, sí, así que... ¿Puedo hablar
2: inglés y español contigo? Sí, 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 y, y hablas un excelente español, como te dije, un excelente español. Y también este, hablas, por supuesto, muy bien el inglés también. Mira, Caterina, yo sé que te criaste ¿no? en, en una diferente ciudad, ¿no? cerca de Belorrusia no, que es muy diferente, después fuiste a la capital a estudiar. ¿no? Eh, me imagino que cuando estuviste en la universidad, ¿no? todo estaba tranquilo, de repente tú vivías una vida tan tranquila. ¿No? Y de repente pasó esto sobre lo que pasó ahora lamentablemente con Rusia.
0: Sí, entonces cuando yo tenía 14 años, Rusia anexó Crimea y anexó también los territorios de Donetsk y Luhansk que, so, que están en el este, este de Ucrania. Y entonces mi vida cambió mucho porque mi abuela vive en Crimea y ahora Crimea pertenece a Rusia, no oficialmente, pero de hecho sí. Porque antes, antes de este tiempo, visité a mi abuela cada verano y pasé como tres meses al año con ella. O sea, era muy gran parte de mi vida. Y también mi mamá nació en, Ucran nació en Crimea cuando era la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética tenía esta pol política que es un poco rara, pero, o sea, mi abuela es de mi ciudad, de Rivne y estudiaba en Ribne, conoció a mi abuelo, y después la Unión, eh, la Unión Soviética solo les envió a Crimea, porque tenía esta política de cambiar, de mezclar toda la gente, las, todos los pueblos, para que sea un poco más difícil de separarse después. Y antes yo, como te había comentado, estaba en Crimea cada verano, disfruté del mar y todo, y pasó, pasé un gran tiempo. Pero cuando Rusia ocupó este territorio, no podía ingresar primer año porque todavía teníamos, teníamos peligro allí. Y también en la frontera. Cuando cruces la frontera, es muy difícil. Antes solo subí un tren y después ya estaba con mi abuela. Tenía que ir como, no sé cuántas horas, como 12 horas o algo así en el tren. Pero ahora... Eh, debía ir como 10 horas, por ejemplo, a una ciudad cerca de la frontera, después eh, cruzar la frontera ucraniana, después cruzar la frontera rusa y todos te, te chequean. Y, y es muy difícil porque también en Rusia chequean muy <coughs> detallamente. detallamente.
2: Right.
0: Y siempre las policías preguntan cuáles son las razones por qué, por qué quieres uh, entrar. ¿Quién te espera allí, tienes algunos libros, y después cuando qui quiero salir de primera me chequearon aún más. Okay. Porque, por ejemplo, me chequearon si tengo algunos libros, si tengo algo cultural, si puedo quitarles este, estas culturales, estas memorias. Pues, sí. Y tampoco esperaba en, mil, en 2014, tampoco esperaba que nos ataquen, porque solo yo era una niña, tenía 14 años, solo vivía mi vida y después en todas las noticias empezó como una revolución, todos protestaron en Kiev y también algunos de mis amigos se fueron a Kiev para estar en el centro. Y había una revolución de dignidad, como nosotros lo llamamos, cientos, cien personas murieron porque teníamos un presidente que era pro ruso Y después, eh, él no quisiera ingresar en la Unión Europea, pero sí que la población ucraniana sí que lo quisiera.
2: Uh -huh. Ya veo. Entiendo, entonces había muchos chequeos desde que comenzó toda la invasión de Crimea, comenzaron a chequear un poco más, ¿no? se puso mucho más restricto revisaban libros, eso es lo que estoy viendo, hasta libros, imagínate, ¿no? Información, entonces se sí. puso mucho más estricto la, la cosa en, en Rusia.
0: Todas las maletas, todo se ab había abierto y después te chequean todo. Y aún recuerdo, por ejemplo, cruzamos la frontera, recuerdo a un abuelo que solo tenía alguna comida en su maleta y después le quitaron la comida, le quitaron todo. Y él solo, no sé, tan, tan, tan,
2: triste, uh,
0: tan triste, triste la situación.
2: Sí, 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 lo veo tan triste.
0: Y ahora es más triste con Crimea, de verdad, porque mi abuela ahora también está allí. Mm -hmm. Es difícil, ¿sabes? Cuando la persona no es... Uh, cuando la persona es mayor, es difícil de mudar a otro territorio. Cuando ella tenía todo, tenía su apartamento, uh -huh. no sé, tenía sus plantas y, y todo. Claro. Y ya toda la vida pasó cerca de este mar. Y ella sí que apoya a Ucrania, quiere que Crimea esté, esté en Ucrania. Uh -huh. Pero allí, en Crimea, es prohibido hablar de esto, porque recuerdo... La primera vez que entramos a Crimea, y después todo con mi mamá, estábamos preguntando a las personas que vivían allí durante mucho tiempo ¿Y, y cómo, cómo les parece? ¿Es mejor ahora con Rusia o con Ucrania? ¿Era mejor para vosotros? Y ellos solo me respondieron, no hablamos de esto porque las paredes te escuchan
2: Wow, wow, ya veo
0: y entonces ahora, como mi abuela también sigue en Crimea, y ahora la situación es muy difícil, porque ahora Ucrania debe bombardear Crimea también, porque los rusos suministran sus armas por Crimea, y mi abuela siempre escucha el ruido de las armas, siempre. Y o sea, tienen muchísimos soldados allí, tienen, ba tienen bases militares, y por eso este es su canal para suministro de armas. Y por eso Ucrania sí que debe hacer algo. Debe también bombardear. Debe destruir este puente que hay entre Rusia y Crimea. Porque Rusia y Crimea no están conectados. Solo tienen este puente y ya. Y entonces es difícil porque es difícil de salir de Crimea... Ella solo puede salir por Rusia, por este puente, y después de Rusia ir a, por ejemplo, Bielorrusia, de Bielorrusia a Polonia, y de Polonia a Ucrania ahora.
2: O sea que tu abuela hasta ahora sigue ahí.
0: Sí, sigue.
2: Wow, o sé sea que tu abuela sigue. O sea, tú dices que para que tu abuela salga de eso porque tu abuela está prácticamente ahí.
0: Sí, sí. Están
2: peleando. es Me imagino que también será una... Un, o algo que te preocupa siempre, no solamente a ti, pero a tu familia. Su abuela vive ahí, en ese lugar de Crimea. Entonces, de, de ahí, ella para salir, tal vez, del país, tiene que pasar por Rusia o tiene que pasar hasta Polonia para salir del país. Sí. Tu abuela te ha dicho que se quiere, quiere salir de ahí, quiere estar ahí. ¿Qué te dice tu abuela, por ejemplo, que vive ahí?
0: Sí. Es un poco difícil para ella, pero también ella tiene miedo de que... Por ejemplo, en Mariupol, que ahora está eh, anexado por Rusia, cuando las personas que vivían en Mariupol salieron, sus apartamentos y todo lo que tenían ya está ocupado por rusos. Por eso mi abuela tiene este miedo. Si ella sale de Crimea, ya no tiene nada allí. Y no puede, no puede venderlo tampoco. A Además, tiene un hijo... El hijo es el hermano de mi mamá, y entonces, eh, si su hermano sale y cruza la frontera, en la frontera le pueden decir, te vas a, a la guerra por Rusia. Es un poco difícil.
2: Muy interesante lo que dices. Entonces, claro, es difícil vender la propiedad en un lugar de un conflicto y también... Este, si sale tu abuela de ahí, no, también puede ser que también los rusos ocupen ese lugar. Entonces también, claro, ella no quiere perder su casa donde ha, ella ha trabajado, todo. Entonces, no, su casa también donde ella ha puesto todo su esfuerzo para que alguien más se la venga a quitar.
0: Sí, es, es que ella es mayor. Yo entiendo claro. que las personas pueden decir, y ella tenía tanto tiempo para salir de Crimea, tenía tanto tiempo para mudar a otra ciudad en Ucrania. Por ejemplo, en este... En, este, en el oeste de Ucrania, en Rivne, en mi ciudad. Pero también debemos, debemos entender esta situación, que no es una persona, que es una persona mayor y estas decisiones son muy difíciles para las personas así.
2: Sí, me imagino, no solamente el caso de tu abuela, pero también será el caso de muchas personas mayores que también viven ahí, no solamente ellos. No solamente eso, también familias que no quieren dejar sus propias propiedades en el temor de que sea eh, apropiada por los rusos, y no solamente por los rusos, sino por los ejércitos, el ejército ahí que está, ¿no? Imagino, ¿no? Tengo una pregunta, entonces cuando tú estuviste en Ucrania, cuando estuviste en Ucrania ahí eh, durante ese tiempo, ¿no? Estabas en la escuela normal estudiando, eh, ¿por qué fue la decisión entonces de irse a Canadá? ¿Y por qué hubo otras opciones o fueron a otro lugar antes de Canadá? ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito sobre eso.
0: Entonces, cuando empezó la guerra, en el primer día de guerra no sabíamos qué hacer. Yo recuerdo que eh, el primer día yo estaba en tan, tan choqueada, en como... Wow. Ni sabía qué pensar que, en qué hacer. Y el primer día, los rusos avanzaron muy, eh, muy rápidamente. Y entonces yo, desde mi ventana, podía ver los tanques que cruzaron en... ¿sí? Y después solo decidimos ir de Kiev, de Kiev a Rivne, a, a encontrar con mi mamá allí. Y después pensamos ir a Polonia o lo que sea, porque atacaron mucho y bombardearon mucho. Yo recuerdo cuando, cuando nosotros estábamos en nuestro coche y atrás de nosotros había dos bombas. Entonces era muy peligroso, muy peligroso escapar de Ucrania y en ese tiempo. Como dos o tres días, yo recuerdo, cerca de mi casa había habían ejércitos rusos ya en Kiev. Y entonces yo me fui a Polonia, pero mi mamá decidió quedarse en Rivne porque no sabíamos qué esperar y solo pensamos que, era, que eran unos días o, no sé, una semana o algo así porque es una situación muy diferente de todo que lo que vivimos antes, y entonces ella tenía en su mente que debo hacer algo para mi trabajo, que el lunes debo ir al trabajo, por eso no voy a Polonia contigo, después nos reunimos. Y entonces yo me fui a Polonia, y ese tiempo era como el tiempo más terrible de mi vida, porque recuerdo cruzar la frontera era... Horrible, horroroso, habían tantas uh, personas y todos estaban muy nerviosos, no, no sabían qué pensar, no sabían qué hacer, no sabían a dónde ir. Y entonces yo creo que generalmente ir de Kiev a Rivne lleva como cuatro horas, pero ese tiempo había tantos coches en eh, había tantos coches que nos llevó 14 horas en vez de cuatro y después también alquilamos un coche para que nos, eh, para que nos lleven en la frontera. Pero este <coughs> tráfico era tan grande que como 20 o 30 kilómetros de tráfico de coches y por eso nosotros decidimos ir solo caminando. Y caminamos 30 kilómetros hasta la frontera. Como nos llevó no sé cuántas horas, casi un día, no recuerdo, con estas maletas estábamos cruzando. Yo recuerdo los, uh, los sonidos de los bombardeos, además, en ese tiempo. Y estábamos caminando, después estaba, ya estábamos de noche cruzando la frontera y había multitud de gente esperando algo y no sabíamos a qué esperaron ¿a esperaron allí? y después eh, solo estábamos esperando también en la cola o sea, esa cola nerviosa no era, no era normal de verdad porque todos solo oh, quisieron ir a donde no sabían a dónde y después había un coche que llevó a la gente a la frontera más cerca pero nosotros no sabíamos cuánto, cuánto, como ¿qué es la distancia? ¿cuál es la distancia a esa frontera? Y entonces, recuerdo, estábamos esperando como cinco o seis horas de noche y era, había tanto frío. Y yo ya, de verdad, nunca gr grito, nunca, porque yo soy la persona muy como tranquila. Pero en ese tiempo, yo recuerdo, ya estábamos esperando seis horas. Y es nuestro tiempo de estar en este autobús que nos recog recogía. Y ya no está este autobús. Sí. No está como una hora. Y después había cada 20 minutos, cada, no sé, 10 minutos. Y no era nada. Y estábamos esperando. Y la gente tan nerviosa. Y todos est estaban caminando. Y ya la cola se cambió. Y ya yo estaba en el fin de esta cola. Y yo recuerdo esta, esta sensación de que todo es tan... No sé, no controlado. Y yo estaba gritando al oficial allí, a al, un policiante, a la policía. Well, ¿Por qué no controlan nada? ¿Por qué yo estoy esperando seis horas aquí? <risa> Tengo tanto crío. Uh, sí, pues. Y nada, nadie uh, no hizo nada. Después llegó este autobús. Y todos empezaron a correr al autobús. Y otra vez yo estaba... No estaba allí, no estaba adentro. Y entonces, después se vino otro autobús, porque debíamos pagar. Y solo estábamos también corriendo este autobús, porque toda la gente wow. corrió. Y después preguntamos cuánto cuesta, y era como 600
2: wow. 600
0: sí. Pero sí pagamos, porque no sabíamos cuál fue la distancia. Y después nos llevó como tres minutos y ya. Pa pagamos por una persona así y aún en tiempo de guerra todo es un negocio después estábamos en este lugar y ya era como no sé, cuatro de la mañana okay. o cinco y no estábamos durmiendo nada y era, y teníamos tanto frío y después no podíamos encontrar dónde es la salida, dónde es la entrada qué debemos hacer, solo vemos la multitud de gente y todo es tan incontrolado y todos lo mezclan entre sí. Y, y también yo estaba preguntando a las personas a dónde ir. Y nadie sabía a dónde ir. Porque dijeron que por la noche la frontera era cerrada. Estaba cerrada. Por eso no podíamos ir nada, a, a ningún lado.
2: Increíble. Entonces todo está desorganizado, como tú me cuentas. ¿No? Claro, porque toda la gente está desesperada, ¿no? Todo el mundo quería ir. No esperabas por el bus. Tú no eres de gritar, gritaste. <ríe> Al policía le gritaste porque ya estabas desesperada, estabas diciendo porque tú no controlas, porque no haces tu trabajo como policía. Y es entendible también, me imagino también que si estuviera ahí también hubiese gritado al policía.
0: Pero al policía tampoco, tampoco esperaba esto, solo estaban fumando. Claro. <risa> porque Pero... también esta situación, cuando en tu país empezó la guerra y tú no sabes qué hacer, porque debes defender a tu país o debes escaparte o qué, como. Y ves, por un día tanta gente, todos te ataquen por este autobús porque todos quieren escapar, todos quieren salir. Uh -huh. Tampoco esta policía sabía qué hacer, yo entiendo. Y entonces, en ese tiempo, recuerdo, estábamos en esta multitud, no sabíamos a dónde ir. Preguntamos a diferentes personas, pero nunca y nadie sabía a dónde ir y qué hacer. Entonces solo estábamos buscando un hotel o algo así. Pero no había nada, nadísimo. Solo estaba como un campo. Y después encontramos algo. Es, fue como un lugar, como un mercado rural, no sé. Y tocamos la puerta. Y nadie nos abrió la puerta. Pero después... Alguien salió, por eso nosotros vinimos allí. No había nada, no había el techo, nada. Solo habían algunas paredes para que, para que solo estábamos allí y no, pues, no sentíamos tanto viento porque teníamos muchísimo frío. Entonces, uh, sí, solo estábamos allí y intentamos dormir. Dormimos en la calle unas dos, tres horas. Después nos acostamos y fuimos a buscar a dónde ir.
1: Claro.
0: Y había un sitio que es muy difícil de describir, en especial con mi español. <risa> había como una jaula con puertas cerradas. Y entonces eh, estábamos esperando en esa jaula. aula como, no sé, como cinco o seis horas. Y tampoco todo este tiempo, yo no recuerdo si teníamos algo de comer, si teníamos algo, no sé, de beber, nada. Solo nada. No, no teníamos ni baño ni nada. Y ahora, yo estoy sorprendida porque yo no recuerdo, yo no entiendo cómo, cómo yo estaba, cómo yo estaba viviendo todo esto sin agua, sin comida, sin nada. Y también cuando estábamos eh, caminando esos 30 kilómetros, no recuerdo nada. No había ninguna, ninguna condiciones para las personas a las que, que todos estábamos acostumbrados, ¿verdad? Y entonces, <coughs> en ese tiempo estábamos en esta aula, durante muchísimo tiempo, eh, esperando para que nos permitan. Y yo recuerdo también las personas, había muchísimos hombres, había muchísimos hombres extranjeros. Y yo recuerdo que estos hombres ex extranjeros, ellos se sentían un poco más exponidos a estos uh, como prejuicios, ¿verdad? Porque a las mujeres les permitieron entrar más rápidamente que a los hombres. Y también estos hombres, porque no había ucranianos allí. Ucranianos no podían escapar porque las fronteras están cerradas para los ucranianos. Para los hombres ucranianos no uh -huh. tienen derecho de salir. Y entonces estos hombres allí, ellos solo quejaron muchísimo de que ¿por qué las mujeres pueden ir? ¿Por qué nosotros no podemos ir? Y las policías, no sé por qué, pero ellos decir, dijeron que primeramente solo las mujeres, después mujeres con niños también, y solo después los hombres. Y entonces los hombres debían esperar aún más. Y entonces yo recuerdo que en un momento me sentía que me estaba como sofocando. Y después co comencé a llorar un poco, aunque yo no lloro mucho. Es que de verdad no podía respirar nada. Y yo recuerdo que todos me empujaron porque había tantos hombres que me empujaron. Y después un policía vio, vio que yo estaba sofisticando, sofocando, lo siento, uh -huh. eh, sofocando y dijo que te, que que te permitimos uh, entrar. Y cuando todas las personas me dieron el paso para, para entrar, algunos hombres decidieron que deben entrar conmigo y en este tiempo cuando se abre la puerta ellos también deben empujarse y también deben salir de esta au aula, ¿verdad? Y recuerdo que como me empujaron muchísimo, muchísimo y mi pelo también era tan como, horrible todo, porque todos me tenían con sus manos, todos querían salir, todos querían escapar. Y recuerdo cuando, en, cuando abrieron la puerta, yo recuerdo yo con mi rostro, con mi cara, ya estoy en esta basura de maletas y mis pies todavía en esta multitud de gente y alguna gente me graba con mis pies y, porque quieren que la puerta esté abierta todavía. Y entonces yo estoy como dentro de esto, y, las, uh, y los hombros solo um, también escapan. Y después también tenía unas botas, las botas quedaron en esta ja aula. Jaula. O sea, era increíble, de verdad. Ahora te cuento, y es difícil de imaginar. Ahora tengo eso, pero en este tiempo, honestamente, solo tenía esta sensación de que quiero vivir, de que solo quiero sobrevivir. Y ya, porque es, es difícil, es difícil.
2: Mira todo lo que has pasado, ¿no? Todo eso lo que has pasado, y me imagino todo ese transcurso que ha sido, ¿no? Y, y, y de verdad es algo. A uno, a uno se pregunta, ¿no? No tenías hambre, no tenías sed, ¿no? Y tú mismo lo dijiste, que también tanto era la desesperación que. No lo sentías y todo, solamente tú, pero también muchas personas que también pasaron. No solamente eso, los hombres te empujaban, los hombres, había mucha desesperación. Por lo mismo que una guerra trae el desorden. La pregunta es, cuando tú ya llegaste a Polonia, cuéntame. Llegaste a Polonia, me imagino, llegaste. Eh, tu mami, que sabías de ahí estaban comunicadas. Me recu imagino que estuvieras eh, muy desesperada por tu abuela, tu familia. ¿Cómo así fue la reunión o cómo así se comunicaban? Cuéntanos.
0: Entonces, hace unos días estaba hablando con mis amigos que también escaparon con, conmigo. Estábamos discutiendo esta, con esta situación y yo pregunté si lloré mucho. Porque mi amiga, ella solo estaba llorando todo el tiempo cuando encontré, encontró de que empezó la guerra. Solo estaba llorando todo el tiempo. Y cuando escapó, estaba llorando. Y yo pregunté si yo estaba llorando en ese tiempo. Y me dijeron que yo solo estaba llorando porque yo sabía que mi mamá estaba en Ucrania. Que mi mamá, como que dejé a mi mamá allí. Y yo recuerdo ese tiempo de que cuando yo me fui a Rivne a visitarla, porque pensaba, y era también el último momento, en el último momento ella cambió su decisión. Cambió de decisión porque antes quería ir conmigo a Polonia, pero después, como no sabía así que tenía trabajo y todo decidió quedarse y este último, este último recuerdo mío que como estábamos en la calle y ella solo me abraza y dice que que no sabíamos que si podemos ver otra vez en nuestra vida o no y qué pasa y después solo estábamos en este autobús a la frontera y yo recuerdo mi mamá me llama y después dice que está en refugio ahora porque bombardean la ciudad y yo en ese entonces sí que estaba llorando, yo recuerdo porque es una sensación horrible cuando entiendes que dejaste a tu mamá allí, pero es que fue su decisión y dejé a mi mamá allí y después ella me llama desde el refugio diciendo que ahora bombardean que, que no sabíamos qué va a pasar y sí, eh, es un poco difícil y yo recuerdo que cuando estaba en Polonia también habían unas personas muy, eh, muy bonitas que nos ayudaron y que nos, eh, eh, y que nos ayudaron a ir a Varsovia desde la frontera. Y entonces allí ya estaba en el hotel y después fui a diferentes países. Desde Polonia me fui a, a Alemania. Y como en Alemania también fue interesante, había en diferentes como refugios, Alemania ayudó mucho, Polonia ayudó mucho. Y yo de verdad estoy muy agradecida a la gente de Polonia porque recuerdo al cruzar la frontera, en otro lado había tantas tantas personas que solo quisieron ayudar, que te dieron, por ejemplo, comida gratis o te, por ejemplo, ofrecieron llevar a otra ciudad lo que quieres o, no sé, un hotel Gratis. Lu muchas gracias a todas las personas así. Y de verdad, este apoyo es imprescindible. Y es muy... Es, eh, yo de verdad aprecio, aprecio todo.
2: Claro, aprecio esa ayuda que te han brindado los polacos como también
0: sí. eh, en Alemania. Pues, Una... Bueno, todo, todo el mundo nos ha mucho. Y es de verdad, sí. Okay. Es lo que eh, nunca voy a olvidarme. Uh -huh. Y entonces... En Polonia no, no sabíamos a nadie y decidimos ir a Alemania porque también había muchísima ayuda en Alemania en referencia a no hoteles, pero algunos sitios para vivir, quedarse por un, por un tiempo. Y estábamos uh, viviendo en un campo para los refugiados como 10 días en la ciudad de Hamburg. Y todo este tiempo, claro que yo estaba en conexión con mi mamá, gracias a Dios tenía conexión en este entonces, y también mi abuela, pero en ese entonces en Crimea todo estaba bien, solo, solo en Ucrania.
2: Sí, entiendo. Entonces tu mami, digamos que tú te fuiste a Polonia y Alemania, y tu mami se quedó entonces en Ucrania. Sí. Se quedó en Ucrania. Y ahora cuando tú te quedaste en Alemania, ¿se han vuelto a reunir? Eh, ¿Desde ahí partieron para Canadá o solamente tu madre sigue en, en Ucrania? Cuéntanos.
0: No, entonces es la historia muy complicada. Desde Alemania, entonces estábamos en Alemania, en Hamburg. Estábamos esperando para que nos registren como refugiados, para que nos dieran algún lugar para estar allí. Y después nos dijeron que Hamburg ya estaba todo ocupado. Y no, entonces nos enviaron a otro a pueblo cerca de Hamburg. Estábamos en el pueblo y después nos dijeron que no había ningún lugar en el pueblo. Y nos enviaron a un bosque. <risa> en este bosque había un campo para los refugiados y no había nada, nadísimo, nada. <risa> y entonces, recuerdo, estábamos en este bosque y entramos a este campo y nos dicen que en el campo también, pues, tampoco hay lugar. Por eso hay un gimnasio en el campo. Y allí puedes uh, como estar en el gimnasio. Y yo recuerdo entramos en este gimnasio, había como 100 personas. Y en este gimnasio ya yo entendí que no puedo seguir en Alemania, que no, que no puedo hacer nada. Y después encontré de un programa en Inglaterra. Este es un prog programa de voluntarios de las familias que pueden darte ofrecerte su hogar. Y por eso el gobierno les pagaría cada mes. Y entonces yo decidí que este programa es normal porque también no quisiera solo utilizar las personas. Porque quisiera que estas personas también reciban algo del gobierno, por ejemplo, como era en Inglaterra Después encontré una familia. Y una familia vivía en la ciudad que se llama Red Hill, cerca de Londres. Y entonces apliqué en este programa, envié como solic solicitud a este programa y estaba esperando. Pero tampoco podía esperar porque no tenía dónde vivir en Alemania. Y decidí que pues voy a encontrar a alguien, algunos voluntarios que también pueden ofrecer su lugar por una semana solo para esperar. Y encontré una familia muy buena en España, en Oviedo. Uh, y hasta ahora comunicamos con esta familia. Y entonces, después, ellos me ofrecieron su hogar. Yo estaba con ellos en Oviedo. El Yo esperaba que sea una semana, no más. Pero en realidad, cuando estábamos eh, esperando todo este proceso de apro aprobación del visado, estábamos allí como un mes. Y después. Después me fui a Inglaterra, y en Inglaterra vivía un año, y después de Inglaterra, me mudé a Canadá.
2: Bueno, entonces de Alemania, entonces conseguiste una familia en España, ¿no? Te fuiste a Soviedo, te quedaste ahí por un mes. Sí. Es porque de ahí te fuiste para Inglaterra, donde también te aprobaron para que te puedas quedar allá por un año, ¿no? En una familia. Eh... Tengo la pregunta entre, y eso de, es, es fácil en verdad hacer todos esos papeleos, tal vez para un refugiado, tal vez para una persona que no, que no sabe sobre cómo funciona esto del refugio, no sobre los refugiados. ¿Es fácil realmente, por ejemplo, que tú te vayas a España, que tú te vayas a Inglaterra? ¿Todo esto te habrá costado un montón de dinero o también un montón de tiempo también para los papeles ¿Cómo fue todo hacer eso? Te habrá, me imagino que te habrás demorado, ¿cierto? Todo tiene un protocolo.
0: Sí, claro, claro. Todos, todos los países tienen sus programas eh, como ayudan a los ucranianos, refugiados ucranianos porque es un poco diferente que los refugiados de otros países porque yo sé que hay algunos programas para los refugiados, por ejemplo en, en Alemania, si una persona, por ejemplo, no sé, de Nibia, eh, queda allí y dice que no puede regresar a su país, después en Alemania le dicen que esta persona debe quedar en Alemania cinco años y no puede mudar a otro país, no puede salir a otro, de ningún lado. Pero para los ucranianos todo era un poco diferente porque cuando empezó la guerra los países solo se crearon algunos programas diferentes en cada país diferente eh, para ayudar a las personas como yo. Y entonces, sí, claro que no me llevo mucho tiempo y claro, en cada, en cada ciudad debía pagar por muchas cosas, claro. Porque también la economía de Ucrania y Europa es diferente. Eh, y aún en Ucrania, como es muy difícil ir de vacaciones a Europa porque tenemos diferente nivel y nuestra moneda no cuesta tanto. Claro. Eh, sí, es difícil, pero los países ayudaron mucho, había, por ejemplo, la Cruz Roja, yo recuerdo que nos ayudaron también, un, pero un día nos dieron un hotel para esperar en España, por ejemplo, sí. sí.
2: Bueno, cuéntame, cuando llegaste a Inglaterra, cuando ya estuviste en, en Inglaterra y te quedaste por un año, eh, cuéntame, ¿cómo fue vivir en Inglaterra? ¿Cómo fue? ¿Cómo te atendió la familia? ¿Cómo fue vivir ahí? Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia?
0: La familia era maravillosa y yo también estoy tan... Yo ten tengo que dar muchas gracias, mil gracias y mil amores a todas las personas que me ayudaron durante todo este tiempo. De verdad, la familia... no sé, como nosotros uh, somos muy, uh, muy uh, similares, semejantes, ¿verdad? Y ellos me ayud ayudaron mucho. Entonces tenían... Buenos niños, dos niños, y como practicamos inglés con ellos. Inglés en Inglaterra es un poco diferente, claro, que en Canadá, por ejemplo. En Canadá, yo creo que inglés en Canadá es más fácil para mí. En Inglaterra fue difícil. Y no sé por qué, pero en, en general la mentalidad en Canadá e Inglaterra, aunque sea un poco raro para mí, la mentalidad en Canadá es más cerca que la mentalidad en Inglaterra. No sé por qué. Y allí trabajaba en una oficina. Trabajaba en logística y antes nunca estaba trabajando en logística. Estudiaba online todo este tiempo en línea todavía. Como yo estaba en máster, empecé máster en Ucrania en el año 2021 y como cuando empezó la guerra, la mayoría de todos mis uh, de los alumnos, uh -huh. de mis colegas, de mis uh, compañeros de, de la clase solo dejaron, dejaron y entonces al fin solo yo y una otra persona, una chica quedaron en las clases y solo seguimos en línea todo este tiempo. O sea, para mí en Ucrania todo el proceso de estudianza era, sabes, es controversial, diría yo, porque solo un año estaba en, en la aula en clases pre presenciales, y después empezó coronavirus, y después solo medio año estaba estudiando en las clases presenciales, empezó la guerra, y terminó, terminé todo así, en línea, ¿no
2: en línea, entonces, bueno, en Inglaterra también, entonces estudiaste un poco.
0: Sí, estudiaba también, pero también trabajaba. Como todos los, profes los profesores entendieron que no estábamos en Ucrania, que entendieron que necesitábamos dinero y todo, por eso, claro, nos dejaron, nos permitieron trabajar y solo combinar todo. Aunque no era dif no era fácil, porque también en ese tiempo tenía trabajo en Ucrania en línea también. Y empecé a trabajar en Inglaterra y dos meses trabajé en dos trabajos. Era muy difícil, pero también necesitábamos dinero. Pues claro, debía, debía moverme en la vida.
2: No, sí, sí, me imagino, ¿no? Que debías también ayudar a tu madre, ¿no? Porque ella también allá, lo imagino, y también este, debías también pagar tus cosas también en Inglaterra, ¿no? También querías comprarte algo, ¿no? También querías verte algo, también tenías eh, de trabajar en Inglaterra. Sí, ¿Y ¿por qué decidiste irte de Inglaterra a Canadá? Porque fue porque fuera decisión, si estabas bien en, en Inglaterra.
0: Entonces, de verdad, yo quiero regresar a Ucrania al fin y al cabo de esta guerra, pero todavía es peligroso, porque aún hace unos días, por ejemplo, en mi ciudad de Rivne, en el en este oeste de Ucrania, habían dos o tres bombardeos, y por ejemplo, mi mamá tiene un garaje allí, y todas las ventanas se rompieron. O sea, no es no es tranquilo, no podemos decir que es tranquilo. Porque yo sé que muchas personas dicen, por ejemplo, si eres de oeste de Ucrania, tienes tienes tu refugio allí. Pero también es un poco... No es garantizado. Y entonces yo no quiero arriesgar mi vida. Y es entendible para mí, no sé. Tal vez algunas personas me juzguen por eso. Pero yo creo que ahora desde Canadá también puedo ayudar a mi país. Porque no puedo ayudar como no voy al ejército, puedo ayudar financieramente. Y uh -huh. por eso sí. Y entonces cuando yo estaba en Inglaterra, uh -huh. tenía que podía ir, podía vivir con esa familia por un año y después tenía que decidir quedarme allí o pues o sé, sea, a otro a otro sitio. Y solo Inglaterra es muy, muy, muy costoso, y yo entendía que solo debería sobrevivir. Debería, no sé, debería trabajar más para solo pagar por algo, para vivir allí, alquilar algo. Y aquí en Canadá, la proporción de los gastos, y, por ejemplo, el alquilo, para alquilar el piso, uh -huh. lo que yo gasto por esto, y mi salario un poco mejor Rinde. en Inglaterra, sí y entonces así decidí mudar a Canadá y ahora estoy muy alegre Canadá ayuda mucho a ucranianos porque también hay una gran diáspora ucraniana en Canadá hay muchas embajadas hay muchas comunidades y todos te ayudan y ahora yo también quiero ayudar a las personas aquí yo sí que participo en algunas formaciones, por ejemplo ahora tengo un speaking club del inglés, y allí aprendimos inglés con los ucranianos, porque muchos vienen a Canadá, a otros países sin saber idioma, y es muy difícil, porque no pueden encontrar ningún trabajo después. Y yo me considero a mí misma como una persona con mucha suerte, porque sí, yo puedo hablar diferentes idiomas, y esto me da muchas oportunidades en mi vida, y aún por ejemplo, si hay una persona que es un profesional de un nivel muy alto en Ucrania en finanzas, decimos, pero no sabe inglés, no puede trabajar aquí. Pero yo, como una persona que sabe inglés, puedo, trabajar, puedo encontrar trabajo en finanzas en un nivel básico, pero después estudiar finanzas aquí. Y entonces yo tengo más oportunidades en esto. Por eso me considero una persona con más fuerte.
2: Sí, 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 lo entiendo, y todo, sobre todo porque también has tenido experiencia de salir del país, ¿no? No Como algunos que también se habrán de repente quedado simplemente en Polonia o algunos se habrán quedado en Moldova, ¿no? Y tienes esa esa suerte, ¿no? De haber vivido ahora en Inglaterra con una familia y también aplicaste a vivir a Canadá, donde Canadá es su país, también hay muchas oportunidades, el cual también estás aprovechando y desde ahí quieres ayudar financieramente a tu país. sí y bueno, ahora que tú estás viviendo en Canadá, me imagino que habrá muchas cosas diferentes en tu país, ¿no? Extrañarás muchas cosas. ¿Qué choques culturales, digamos, has tenido tú como eh, eh, ucraniana en Canadá? ¿Y qué le ves raro o qué, o qué le ves diferente al país? Cuéntanos un poquito sobre eso.
0: Honestamente, Canadá me gusta muchísimo. Y yo estoy muy alegre en Canadá. Y yo no veo tantas diferencias. Yo veo algunas diferencias que son mejores. ...en Canadá que en Ucrania. Pero también hay algo que me sorprendió... ...este hecho cultural... ...como tú has dicho... ...es... Uh, ...pues aquí... ...todo está regulado con las drogas, ¿verdad? Y hay muchísimas personas sin techo. Yo recuerdo cuando estaba en Inglaterra... ...yo estaba buscando información sobre Canadá... ...en ese entonces cómo es vivir aquí... ...y hay muchos ucranianos que cuentan... ...y entonces... Comentaron que hay muchísimos sin techos que, que tienen diferente, como un poco extravagante conducta, pero yo no podía imaginar a qué refieren, porque en Europa los sin techos son diferentes, solo están en la calle, solo, solo o sea, no sé, solo piden dinero y nada más. Pero aquí en Canadá yo veo que hay más personas sin techo, pero que tienen dinero porque el gobierno les ayuda con dinero, yo creo que tienen problemas más con drogas porque cuando te acerques a esa persona, ves que ella o él vive en otro mundo que pues que están drogados siempre y que gastan su dinero, que gastan sus, uh, sus ayudas financieras a este. Y por ejemplo, aún en los supermercados aquí, pu solo pueden tomar que quieran, gratis. Pues tienen también el sitio donde vivir, o sea, tienen techo, pero esa es su decisión, vivir así. Esto fue para mí es un poco shock cultural, porque en Ucrania hay sin techos, las personas sin techos, pero de verdad es por la economía del país. Hay muchos abuelos, por ejemplo, que trabajaron todo su toda su vida. Y ellos querían tener algo en la vida, pero después solo debían alquilar un piso y no pueden pagar. Y por eso es diferente para mí. Es diferente cuando comparas estas personas, cuando compartes a estas personas que decidió solo estar en, en la calle, no sé, atacar a otras personas como aquí en Canadá, o solo no podía hacer nada y que uh -huh. el gobierno no, no puede ayudar.
2: Muy interesante. Entonces, sí notas esa diferencia, ¿no? Personas que no tienen un hogar, ¿no? Que no tienen un techo, ¿no? Y esas personas que en verdad, ¿no? Tú la ves en Ucrania, las personas que sí realmente la necesitaban. Y digamos que en Canadá está mezclado entre las drogas, o ¿no? Algunos son drogadictos también que deciden estar, ¿no? este eh, Estar, vivir de esa forma, ¿no? Y recibir ayudas sociales, básicamente, y vivir solamente para proveerse de sus drogas, ¿no? Si sí, lamentablemente también eso hay en Latinoamérica, como también lo hay en. en en Estados Unidos también te abunda un montón también. Lo, lo entiendo. Y entonces ahora viviendo como, como este refugiado en, en, en Canadá. Eh, Canadá te brinda, como tú dices, muchos beneficios también, como en, en Inglaterra, de esa facilidad, ¿no?
0: O sea, Canadá fue lo más fácil de entrar, yo creo, que de todos los países. Porque en Inglaterra el proceso de encontrar a las familias, encontrar todo es difícil, no hay muchas personas que están listos ayudarte, pero aquí en Canadá no necesitas na a nadie y también en Estados Unidos necesitas encontrar a un sponsor, como se dice allí, para que como, esté responsabilizado por ti. Pero aquí en Canadá no necesitas nada, solo debes aplicarte y solicitar este... Refugio, pero pues no es el refugio, solo es el, permi el permiso de trabajar y el permiso de estudiar. Y también cuando una persona ucraniana viene a Ucrania, les den uh, una ayuda financiera de mil dólares canadienses, pero solo una vez, y después no hay nada, solo vives como tienes el visado, tienes permiso de trabajar. Y así alquilas tu piso y ya continúas con tu vida
2: muy interesante, o sea que el primer mes simplemente te apoyan con unos 3 mil dólares mil dólares canadienses ¿no? y después de ahí bueno, después de ahí tú tienes de eh, buscarte el trabajo o...
0: sí, claro, pero pues es normal es normal y yo estoy muy agradecida también por esto porque es muy eh, no es como una cantidad pequeña es también, yo entiendo que las personas que viven en Canadá trabajan y pagan sus impuestos y claro que Todas las personas nos ayuden, aun, aun si quieren o no quieren, porque sí que hay personas que no quieren ayudar a Ucrania. Y yo entiendo que el gobierno aumenta este dinero y yo lo agradezco mucho. Pero sí, claro que todas las personas deben decidir qué hacer con su vida y que somos refugiados, pero no, no podemos pensar que todo el mundo nos debe algo. Nadie nos debe nada. Y pues solo, sí, debemos trabajar como todas las personas.
2: So, sí, 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 tiene mucha razón en eso. Pero qué bueno que eh, Canadá no te haya dado el permiso de trabajar, ¿no? Para que puedas también trabajar ahí. No solamente eso, también estudiar. Eso es muy bueno. son buenas bueno las reglas de Canadá, ¿no? Eh, cuéntame, entonces, viviendo en Canadá también me imagino que este, a ver, hay una comunidad. ¿Tú ves una comunidad de, de ucranianos que está incrementando? ¿Cómo tuve ves esa comunidad ahí?
0: Sí, en Canadá hay tantos ucranianos, de verdad. Solo los veo en cada tren, los veo en las calles, por todos los lados son ucranianos. Aún si me voy a un sitio muy lejano en esta ciudad, de verdad, es, allí siempre escucho a un ucraniano. No sé, es interesante para mí, me siento como en Ucrania algunas veces. Y ahora también estoy atendiendo algunas eh, como... Business Club for Women, o sea, es como una...
2: Escuela de negocios para mujeres.
0: Sí, escuela de negocios para mujeres ucranianas, y tenemos diferentes lectores ucranianos, canadienses, que también nos cuentan cómo vivir aquí en Canadá, qué es el sistema de impuestos y todo. Y me gusta mucho esta iniciativa, y también ahora conozco a muchas personas aquí. Y de verdad... Como me gusta atender a estos, uh, me gusta hacer estos uh, encuentros conversacionales donde practicamos nuestro inglés con las personas. Y la estructura de este speaking club es que hay un canadiense y yo, como me llamo facilitator, facil facilito la conversación y también tenemos como 10 ucranianos. Y por eso también me gusta que es una iniciativa muy buena. Hay muchísimos ucranianos, hay muchísimas, perso muchísimas personas que solo recientemente vinieron a Canadá. Y pues todos necesitan algún apoyo, y en especial con idioma, sí. Porque sin idioma pueden hacer algunos eh, trabajos solo muy como ordinarios.
2: Sí, me imagino. Bueno, he creado un cuestionario para conocerte un poquito mejor. Caterine, si te digo, ¿qué quieres que le eche a tu pizza? Cualquier cosa para hacer tu pizza perfecta. ¿Qué le echarías a tu pizza?
0: Entonces, mi pizza favorita es hawaiana. Por eso le echaría piña, pollo, masa, queso. <risa> sí, alguna salsa.
2: O sea, algo a la pizza hawaiana. Sí. Interesante. Ahora, ¿cuál es tu película o serie favorita?
0: Great Beat. Uh -huh. eh, no sé cómo se llama en español, pero me gusta mucho porque se trata de una persona, de un hombre que siempre perseguía su sueño.
2: Muy interesante. ¿Qué te asusta o qué te da miedo? ¿Tal vez una situación, un animal?
0: Uh, me da miedo no ver a mi abuela otra vez en mi vida porque ahora está en Crimea y no puede salir y no sé cómo y cuándo puedo verla.
2: Uh -huh. te entiendo. Cuando tú vuelas en un avión, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo? ¿Dónde te gusta estar?
0: En la ventana siempre. Tomo videos.
2: <risa> ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? Si fuera una manera especial, una manera que solamente se podría ir de esa forma, en tren, auto, barco, eh, bicicleta, ¿dónde te gustaría estar? Y en tu transportación <risa> favorita.
0: Yo creo que volar y también en, en el coche, porque. Por ejemplo, aquí en Canadá hay tantos sitios más bonitos del mundo, de verdad. Yo nunca pensé que podía ver estos sitios en realidad. Y cuando yo estaba aquí, primera vez, en Calgary, esta es la ciudad donde vivo, cerca tenemos una localidad que se llama Banff, y yo nunca, estaba, nunca sabía nada de esta ciudad, de esta localidad. Y después, cuando vinimos con coche, yo vi con mis propios ojos todo esto todos estos paisajes y todo es inolvidable yo no puedo describir, no tengo palabras y me sentía como si viviría en un uh, sueño que pensé toda la, mi vida y soñé de ver estas cosas pero de verdad nunca sabía que existía
2: Sí, Calgary es un lugar muy bello el cual he visitado muchas veces, muy bello muy bello, a ver ¿cuál es tu olor favorito? Oh.
0: Es muy difícil de describir, pero, pero pues puedo decir el nombre de los perfumes. Yes. Sí.
2: Uh,
0: sí, es Versace. Okay.
2: Uh,
0: y el Versace se llama La, no La Noche, un Momento Crystal Noir.
2: Ok, sí, esta noche. Sí, sí, sí. sí, sí. Wow. Um... O sea, los olores a perfumes, te encantan por lo que veo. Sí. ¿Cuál es la aplicación más usada tuya en tu teléfono?
0: Creo que ahora Teams, porque trabajo y comunicamos con mis colegas en Teams.
2: ¿Te gustan los libros de papel o prefieres ahora los audiolibros?
0: No, audiolibros no, porque siempre estoy destruida. Sí, yo, a mí me gusta leer libros en papel.
2: Caterine, ¿algún día tú pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó?
0: Nunca tenía estos pensamientos, de verdad, es mi destino.
2: Caterine, ¿una locura, una travesura que has hecho que nos quieres contar y no se las has contado quizás a nadie?
0: Oh, um, Honestamente, ahora no tengo... no me viene nada de mi gente en mi mente. No hago muchas locuras. ¿Estás segura? Um, pues para mí fue todo este viaje desde Ucrania a Canadá fue una locura.
2: Sí, 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 definitivamente una larga trayectoria también. Del número del 1 al 10, ¿qué número estoy pensando?
0: Ajá, estás pensando 7.
2: Era el 4. Oh, 4. <risa>
0: <risa> no, 4 cua sería mi último variante. <risa>
2: Caterine, ¿qué piensas que hay después de esta vida?
0: Um, honestamente, es difícil de pensar algo que hay después de esta vida, pero si, si puedo decir que existe algo, entonces sería solo como formación de mi alma y un grado superior. Creo que en esta vida solo debemos siempre... Mudar, siempre debemos mudar, ¿no?
2: Mudar, no, cambiar.
0: Cambiar, mejorarnos, uh -huh. y tener estas experiencias para cambiar nuestra alma a mejor, y mejorarse como personas. Uh
2: -huh.
0: Nuestra mora moralidad. Moralidad. Sí, nuestra, nuestra moralidad. Pues esto es lo que yo pienso, y por eso yo quiero dar a este mundo todo lo mejor para que este mundo me dé todo lo mejor también.
2: Lindas palabras. Caterine, si tuvieras de escribir tu vida hasta el día de hoy, tu vida en unas cuantas líneas, ¿cómo resumirías tu vida?
0: <risa> ¿Viajera? <risa> pues, uh, pues creo que ahora hoy te estaba contando sobre mi vida, pero yo creo que es... Uh, un camino de diferentes... Uh, um, sorry, I forgot the words.
2: No problema, en inglés.
0: So I want to say that in this world I'm just trying to develop, trying to grow. So this is like the achievement. It's all about achievements. And I'm just uh, trying to be better and better with time.
2: So, lo que has dicho es que en este mundo, ¿no?, en este mundo busca mejorarte, ¿no?, y lograr cada objetivo, cada achievement, quieres lograrlo y superarlo y lograrlo y mejorando en esta vida, ¿cierto?
0: Sí, cierto. Y por eso debo estudiar mucho y por eso tengo toda esta ruta eh, y toda esta vida me enseñó algo en mi vida y ahora me siento más fuerte que antes.
2: Uh -huh. Me imagino, sí, 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 me imagino. Lindas palabras, muy lindas palabras. Bueno, acabamos el cuestionario, estoy seguro que con estas preguntitas te van a conocer un poquito mejor, por supuesto. Gracias. Sí. Caterina, me imagino que también no extrañarás mucho eh, Ucrania, extrañarás muchas cosas. ¿Qué tú extrañas de Ucrania? Cuéntanos. ¿Qué tú extrañas de tu familia? ¿Qué más extrañas? La comida de repente, ¿qué más extrañas? Cuéntanos.
0: ¿Tú puedes leer mi mente o bueno, la familia y la comida? <risa> Fue mi respuesta. Honestamente, la comida es muy diferente aquí en el, y en Ucrania. Y también cuando cocino algo, yo veo esta diferencia. No sé, así es que extraño la comida ucraniana. Aunque hay mucho, muchos ucranianos aquí y también hay restaurantes. Pero pues, cuando cocino en casa, extraño algunos ingredientes aún. A una hrechka. Este, no sé cómo sería grechica en español, pues Hola. español esto. Y además, claro, que mis, mis amigos, mi familia, claro, y ayer solo estaba revisando mis fotos de mi vida en Ucrania y también tenía tantos momentos muy, como, momentos muy bonitos, alegres y claro, yo estaba... Toda, toda mi vida, toda mi niñez, todo el tiempo de mi estudianza, mi colegio y todo en Ucrania. Y claro que hay muchas personas que ahora siguen allí y que quería, quisiera ver. Y entonces planeo ir a Ucrania, creo que este invierno, invierno.
2: Claro, volver a visitar, simplemente quieres ir a ver a tu abuela y de repente o a tu mamá
0: también. La abuela no, no puedo visitar a mi abuela, porque también cuando las personas, por ejemplo... Es solo un ejemplo, yo sé que había una persona que vivía en Kiev y tenía su eh, papá en Crimea y su papá tenía cáncer. Tenía cáncer, entonces ella quisiera cruzar la frontera para ir a visitarle y después le, le tomaron a una cárcel y ahora seis meses ya está en la cárcel. Por eso yo tampoco quiero, yo tampoco puedo ir a Crimea, me pueden tomar.
2: Entiendo, ¿no? Qué pena, ¿no? Entonces tampoco puedes eh, ir a, a Crimea a visitar a tu abuela, pero a tu madre o sí, sí, pues, que sí puedes que esté en la ciudad. Sí,
0: sí, mi madre, mis amigos. Y también eh, debo grabar, eh, debo tomar, recoger mi diploma de la universidad.
2: Sí, 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 me imagino, me imagino tantas cosas, ¿no? bellas que has vivido en Ucrania, ¿no? Que quieres ver a tu familia, ¿no? Pasarla también un tiempo con tu mami, ¿no? Y amistades también que tienes ahí en Ucrania, me imagino. Pero Canadá te está tratando bien, entonces también has hecho muchas amistades, ahí me imagino, te sientes bien, ¿no?
0: Sí, en Canadá me siento muy bien, pero el único que no me gusta en Canadá es la distancia de Ucrania, porque solo la vía me llevaría como dos o tres días, creo, aún, a solo a, una, a Ucrania.
2: Sí, porque vives también en Calgary, ¿no? Y Calgary está un poquito lejos, ¿no? Sí, en...
0: tampoco, no, a
2: Claro.
0: Tampoco aviones vuelen a Ucrania. Así debemos ir a Polonia, después de Polonia con un autobús a Ucrania.
2: Toda una travesía, así como también saliste, es, es también una travesía para ir, me imagino. Sí. Lo que estás viviendo. Y, y de verdad este, te admiro mucho porque a pesar ¿no? de todo ser la mujer joven que está saliendo adelante, ¿no? que vives, ha salido. no, salir, eh, Quiero rescatar esto porque salir, dejar a tu mamá, dejar a tu abuela. No es fácil, a pesar que tengas amistades y todo, son amistades, no lo mismo que familia. ¿Tú creerías, por ejemplo, a un refugiado, ¿no? que tal vez también es un refugiado que está escuchando esto, que también eh, va a dejar a su familia? ¿Qué mensaje le darías a esa persona? Cuéntanos.
0: Solo quiero decir que así es la vida, pero debemos continuar, debemos estar en esta batalla. Y no es la batalla, es nuestro desarrollo y todo es para mejor. Yo creo que todo es para mejor y siempre, siempre podemos volver, yo creo. De, y ahora también en este tiempo digital, tan digital, siempre tenemos la cámara, podemos hablar con nuestros familiares. Así no nos sentimos tan mal. Pero claro, claro, yo sé que es difícil para la gente, en especial la gente que no domina el idioma, es muy difícil. Pero sí, es mi recomendación siempre estudiar el idioma.
2: Lindas palabras, de ¿verdad, Caterina? Es muy cierto, ¿no? Así es la vida y hay que afrontarla al final. Tenemos que afrontar la vida, ¿no? Y también no quedarnos tal vez en ese lugar, ¿no? De estar triste simplemente. Y hay que también mejorarnos para poder nosotros surgir, salir de ese, de ese, de ese lugar, ¿no?
0: Sí. Y después siempre positivos, optimismo. Es muy
2: importante. Es muy cierto, hay que estar siempre positivo. Y tú que has pasado por todo eso, ¿no? has nacido de diferentes países para poder estar ahora tranquilo en Canadá y poder ayudar a tu familia. Y no solamente eso, pero también estás ayudando también en Canadá, como tú dices, ¿no? Pertes, perteneces ahí a un lugar de, de donde estás ayudando a los ucranianos, también ahí, donde también estás traduciendo tal vez con el idioma, ¿no? estás también ayudando, imagino. Antes de irnos, Caterina, eh, te iba a decir este, algunas palabras que quieres para nosotros.
0: Para vosotros, eh, para vosotros. O sea, ¿puedo también añadir algo a los refugiados? Eh, yo creo que para mí también ahora es la cuestión que debo hacer porque ahora yo trabajo en una compañía de finanzas eh, que hace inversiones y pues yo no sabía nada de esto, pero solo entré en este campo y ahora estudio mucho y también quiero, no sé, Tal vez quisiera ir a la universidad, pero también es muy difícil de compaginar todo, de unir todo. Ir a la universidad y el trabajo aquí es un poco imposible. Y necesito recursos, claro. Por eso voy a estudiar en algunos cursos, creo, de finanzas. Y sí, solo espero que todo sea bien. Y también deseo a todos seguir desarrollando con su sus vidas y no incorporar. Y aunque algunas veces pasen diferentes historias, historias tristes, pero sí, que, que, nadie nada nos, que nadie y nada nos pare en esta vida.
2: Es cierto, ¿no? Que a pesar de nuestros problemas, ¿no? Nadie nos pare, ¿no? Que hay que seguir con esa meta, con ese gol. Muy cierto. Definitivamente ha sido una charla, una conversación muy, muy agradable conversar contigo, ha sido muy bueno para mí porque también eso me enriquece, me ayuda porque también digo, mira todas las oportunidades que también yo tengo, ¿no? Y también tenemos algunos, algunos que están mirando también este programa, que tienen muchas oportunidades y te ven a ti una chica también tan joven, ¿no? Que dejó a su familia, que dejó todo eso, que ya ha viajado y está en estatus ahora mismo en, en Canadá trabajando también, ¿no? Y está ayudando también, está mirando la vida con optimismo y esta es una historia que realmente nos trae mucho optimismo. Muchísimas gracias, Caterina.
0: Gracias a ti por invitarme a esta entrevista. Fue un placer. Gracias y, y que todos tengan un buen día.
2: Muchísimas gracias, Caterina. Muchas gracias. Gracias. gracias.
1: Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.